Уважаеми брати и сестри, в утрото на Святия неделя ден Господ ни призовава към поклонение. Нека да се изправим, за да чуем призивните думи на Божието Слово, така както цар Давид ги е записал в 108-ят Псалом. Непоколебимо е сърцето ми, Боже, ще пея, ще пея псалми и със славата си. Събуди се, Лиро и Арфо, аз ще се събудя на зазоряване. Ще те прославям, Господи, между народите. Ще те, ще те възпявам между племената, защото Твоята милост се възвеличи над небесата и Твоята вярност до облаците. Възвеси се, Боже, над небесата. Славата Ти да бъде над цялата земя. Амин. Господи, наистина, Твоята слава обитава в вечността. Извън времето, извън пространството, в което Ти си ни поставил да живеем, тя е толкова велика, че не можем дори да си я представим. Благодарим Ти, че си споделил себе си с нас, за да можем ние да сме скрити в Тебе, в Христос, докато Той дойде отново и да бъдем изявени заедно с Неговото величие. Молим Те, Господи, да благословиш събирането ни тази сутрин, защото Той е за Твоя слава, за тази слава, за която псалмопевеца пее. Молим Те да ни помогнеш да отворим сърцата си, да предадем душите си и да Те хвалим и да Те се покланяме, защото Ти си достоен. Бъди сред нас в името на Господ Исус Христос. Амин. Уважаеми брати и сестри, ще хвалим нашия Господ с няколко поредни песни, които ще ни въведат именно към тази интимност в взаимоотношенията ни с Божията слава и с Неговото величие. Господи, Ти отвори в мен Бог на чудесата, Спасител, Мощен е Бог и Емануил, Бог с нас. Нека да го хвалям с дух и с истина. Господи, ти отвори в мен очите на моето сърце. За да те видя, за да те видя. Господи, Ти отвори в мен очите на моето сърце. За да те видя, за да те видя. Да видя Те превъзвишен. Светъл и сияеш в слава, излей своята сила в мен, докато пеем святци, святци, святци. Господи, Ти отвори в мен очите на моето сърце, за да Те видя. За да те видя, Господи, ти отвори в мен очите на моето сърце, за да те видя, за да те видя, да видя те превъзвишен. Светъл и сияеш в слава, излей своята сила в мен, докато пееш святци, святци, святци. Да видя те превъзвишен, светъл и сияеш в слава, излей своята сила в мен, докато пеем святци, святци, святци. Святци, 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 искам да те видя. Святци, 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 святци. Искам да те видя, да видя те превъзвишен. 
светел и сияеш в слава. Излей своята сила в мен, докато пеем святи, 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 да видя те превъзвишен. Светъл и сияеш в слава, излей своята сила в мен, докато пеем святи, святи, святи. Святи, 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 искам да те видя. Създателю небесен, на всичко в този свят. Твоя дом са небесата, слава на Всевишния. Бог на чудесата в света. Отче святи, святи, Вселената отдава ти хвала. Отче святи, святи, Бог на всичко в света. Всичко в света Рано всяка сутрин ще празнувам светлина, а щом препъна се в мрака, името ти ще зова. Бог на чудесата в света, Отче святи, святи, Вселената отдава ти хвала, Отче святи, святи, Бог на всичко в света, Бог на всичко в света. Алелуя, Ти си Бог на всичко в света. Алелуя, Ти си Бог на всичко в света. Алелуя, Ти си Бог на всичко в света. Oh, Jesus. 
Всеки се нуждае от любов непроменима, от небесна благодат. От прошка всеки се нуждае от добрината на Спасител, надежда за света. Избавя, премества планините, Спасител мощен е Бог, да мощен е Бог. Вечно спасение дарявах, възкръсна и победи, Исус смъртта победи. Съм земи ме в страхи в неуспехи, изпълвай ме живот, посвещавам се да последвам всичко в което вярвам, предавам се на те. Премества планините, Спасител мощен е Бог, да мощен е Бог. Вечно спасение дарява, възкръсна и победи, Исус смъртта победи. Света. И пеем, Той възкръсна, славен цар е Бог. Исусе, светлината ти изгрява света. И пеем, Той възкръсна, славен цар е Бог. Избавя, премества планините. Спасител мощен е Бог, да мощен е Бог. Вечно спасение дарява, възкръсна и победи, Исус Марта победи. Избавя, премества планините, Спасител мощен е Бог, да мощен е Бог. Вечно спасение дарява, възкръсна и победи. Исус Марта победи, възкръсна и победи. Исус Марта победи. Издигам ръце пред Тебе За мен даде всичко Ти си Бог Стоя с душа и сърце в смирение Твой съм Исус Стоя 
Вдигам ръце пред Тебе За мен Даде всичко Ти си Бог Стоя С душа и сърце в смирение Твой съм Исус Твоя Издигам ръце пред Тебе За мен Даде всичко Ти си Бог Стоя С душа и сърце в смирение Твой съм Свят си, свят си, аз покланям се, мой Господи, Аллилуйя, Ти дойде. Христос не ме оставяш сам. Мой пастир си над мен ти нежно бдиш. Емануи ти създаде Ярките звезди Непрогледна нощ С любовта си Ти ме призова Ще те следвам аз Емануи Исус Христос, не ме оставяш сам. Мой пастир си, над мен ти нежно биш, Емануи. Святци, святци, всемогъщи, Бог единствен си. Святци, святци, всемогъщи, Бог единствен си. Святци, святци, всемогъщи, Бог единствен си. Емануил, Исус Христос, не ме оставяш сам. Мой пастир, над мен ти нежно бдиш, Емануил. Емануил, Исус Христос, не ме оставяш сам. Мой пастир си, 
Ad mentines nobis, Мануил, Бог с нас, който не ни оставя никога. Благодаря ви, може да заедем своите места. Това, тази негова грижа, това, което той прави за нас всеки ден, не може и няма как да не възбуди нашите сърца и ние да купнеем, да искаме да сме близко до Него и в Неговите обиталища. Затова ще ви помоля да прочетем ответно заедно Псалом 84-ти, или 12-тото ответно четиво в края на сборника с евангелски песни. Той ще бъде изписан на екрана. Този псалм наистина ни кара да искаме да сме в дворовете Господни. Колко са мили Твоите обиталища, Господи, на силите! Дори и връбчето си намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, където отглеждат малките си. При Твоите ултари, Господи на силите, царю мой и Боже мой. Блажени онези хора, чието, чиято сила е в Тебе, в чието сърце се пътищата към Твоя дом. Те преминават от сила в сила. Всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Боже, щите наш, виши погледни в лицето на Твоя помазаник. Защото Господ Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава. Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие. Амин. Амин. Нека да продължим да хвалим нашия Господ. Ден след ден. Не ясно ти поне 
се, моите грехове не аз за теб, но ти за мен възкръсна. Не аз, но ти си чакал толкова с дълго ме. Не аз, но ти за мене на кръста стана жертва. Неясно ти понесе моите грехове, не аз за теб, но ти за мен възкръсна. Не аз за теб, но ти за мен възкръсна. Амин. Всичко дължим на нашия Господ, а не на нашите собствени усилия. Нека да се изправим, за да чуем думите на Неговото Слово, така както ги е записал евангелист Йоанн в своето първо съборно послание, глава 5, първите 12 стиха. Нека да чуем думите на нашия Господ. Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога. И всеки, който люби родителя, люби и родението от Него. По това познаваме, че любим Божиите деца, когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди. Защото това е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди и заповедите Му не са тежки. Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И това е победата, която е победила света, нашата вяра. И кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Божият Син? Това е Исус Христос, който е дошъл чрез вода и кръв. Не само чрез водата, а чрез водата и чрез кръвта. И духът е, който свидетелства, понеже духът е истината. Защото три са, които свидетелстват духът, водата и кръвта, и тези три са съгласни. Ако приемаме свидетелството на хората, свидетелството на Бога е по-велико, защото свидетелството на Бога е това, че Той е свидетелствал за сина си. Който вярва в Божия син, има свидетелството в себе си. Който не вярва в Бога, го е направил лъжец защото не е повярвал на свидетелството, с което Бог е свидетелство за Своя Син. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и този живот е в Неговия Син. Който има Сина, има живота. Който няма Божия Син, няма живота. Амин. Нека да се молим, ще ви помоля да помним нуждата на Веско, за който се молихме предния път. Той продължава да е с здравословни проблеми, нека да се молим за Него. Баща наш Небесен, благодарим Ти, че си ни призовал да дойдем в Твоя храм тази сутрин. Благодарим Ти, Господи, за това, че сме дошли, защото Ти пръв си протегнал ръка към нашето сърце и си го докоснал и си го обърнал към себе си. Благодарим Ти, че можем, Господи, да се покланеме пред един жив Бог, който се грижи за нас, както пяхме, който ни кани да влезем в Неговите обиталища, както чуваме от Твоето Слово. Благодарим Ти за тази привилегия, Господи. Ние идваме при Тебе, грешни човеци. Идваме със своите грехове, със своите грешки, със своите товари, със своите битки всеки ден. Господи, молим Те да ни простиш греховете. Молим Те да ни простиш греховете и да ни очистиш от всяка неправда. Да ни приемеш при себе си благодарение на правдата на нашия Господ Исус. Молим Те да благословиш всеки един от нас. Нашите домове, които представляваме, близките ни, Господи, тези, които Те познават, онези особено, които не Те познават, Те молим да ги обърнеш към себе си и, Господи, да им говориш в сърцата, за да чуят Твоето спасително Слово и да се приобщат към домочадието на вярата. Молим Те, Господи, за църквата на това място, да я благословиш, да бъде светилник и опора на истината и да проповядва Твоето Слово дразновенно, да иска да наподобява и да търси Твоята слава, да наподобява Твоя живот на земята. Молим Те, Господи, да благословиш нашето свидетелство в София, да ни помогнеш там, където си ни поставил, където живеем, където работим, да свидетелстваме за Тебе, да се грижим за това, Твоето благовестие да се разпространява. Молим Те за нашия народ, който се зове християнски, но ние... Очакваме и искаме се повече и повече хора да предадат сърцата си на Тебе и да следват Твоето Слово. Молим Те за тези, които си поставил да ни управляват. Няма власт, която да не е от Тебе и ние искаме да им помогнеш, Господи, да намерят страх от Тебе в себе си и така да вземат решенията, които вземат. Молим Те за мир по земята. Молим Те 
за мир в нашите сърца, за това да живеем спокойно, с надежда в бъдещето. Молим Те, Господи, за нуждите, които имаме в сърцата си, които непрекъснато споделяме с Тебе. Молим Те специално за Веско да го благословиш. Молим Те за всичко в името на нашия Господ Исус Христос, който ни е научил да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря Ви. Може да вземем своите места, а децата да отидат на своите занимания в неделното училище. Молим се за Божие благословение и на тях. Уважаеми брати и сестри, имал само съм сигурен, че и вие сте имали и имате такива приятели, които смятат, че вярват в Бога да, и, да вярват в Бога и да обичат Неговата църква с две съвсем различни неща. С това много от тях предпочитат да са виртуални християни, които гледат онлайн богослужения или проповеди, когато на тях им се иска. Други ходят от църква в църква, като си мислят, че по този начин са се причастни с така наречената Вселенска църква. Но не искат да се определят с конкретна църква на някоя улица. А как апостол Йоан разглежда темата за вярата? Дали за него тя е нещо, което правим сами? Дали е някакво наше лично занимание? Включва ли нашия път към вечността и нашите братя и сестри? И какво ще стане, ако решим да ги изключим от този път? Допреди началото на тази глава, Йоан сякаш казва, че е достатъчно да обичаме Бога и Неговите чеда и всичко по-нататък по пътя ни е осигурено. Но сега ни казва нещо обратно, че доказателството, че обичаме Бога, е като обичаме децата му, църквата, нашите братя и сестри. Така апостола ни изправя пред едни доста сложни размисли. Но той ни дава възможност да проследим как се заражда вярата в Господ Исус и как можем да я затвърдим. Още е показване и как да живеем живот на вяра по пътя за вечния живот. Тази сутрин искам да разгледаме именно тези негови съвети. И на първо място бих искал да спра вниманието ви върху това какво е вярата, как се заражда тя и какво обхваща. Как вярваме по пътя за вечния живот. Началото искам да се опитаме да разберем пет термина, пет думи или фрази, които се срещат в този, в този пасаж. Те ще ни покажат как влизаме в вечния живот и какво означава да живеем, за да обичаме Бога и брата и сестрата до нас за една цяла, цяла вечност. Първият от тях е новорождение. Това е онзи малък израз, който се намира в края на първи стих, Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога. А се казва така, защото вярата, убеждението на всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога. Тази вяра идва след като ние, ние самите сме били родени от Него. Какво означава да се родиш отново? Какво означава да се родиш отгоре? Безспорно пасажът, който ни говори най-много за това е третата глава от Евангелието на същия този Евангелист Йоанн и неговата среща, срещата на Господ Исус Христос с Никодим, с еврейският равин и библейски учител на своето време. Той отива при него вечер и му задава въпроси. Какво е необходимо, за да влезете в Божието царство? Какво е необходимо, за да можем да видим или да оценим Божието царство? Какво е необходимо, за да можем да разберем или разбираме духовните неща? Апостол Павел ни казва в Първо Коринтини, че естественият човек не разбира, не възприема, не осъзнава духовните истини. Човек без Божия дух не разбира тези неща. И така Господ Исус казва на Никодим, истина, истина ти казвам, ако някой не се роди отгоре или отново, не може да види Божието царство. 
два стиха по-долу, той казва истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Царството Божие. Исус не му казва така, защото той е фарисей. Той му казва така, защото е грешник. Ако Бог не извърши милостиво в нашето разбиране, в нашата воля, в нашия ум, в нашите чувства, свръхестествено действие, което да ни изведе от тъмнината в светлината, ние не можем да видим, не можем да разберем, не можем да оценим Божието царство. Спомняте ли си какво казва Никодим на Исус? Никодим му казва как може стар човек да се роди, може ли втори път да влезе в отробата на майка си и да се роди. С други думи, не те разбирам за какво говориш. Не те разбирам за какво става дума. Ако не разбереш тези неща обаче, това е показателно, че не си роден отново. Втората дума, която искам да разгледаме е вяра. Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога. Ако първият термин или израз е новорождение, то вторият е вяра. Вярата е следствие от нашето новорождение. Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден. Роден е от Бога. И отново в пети стих. И кой е този, който побеждава света, ако не е онзи, който вярва, че Исус е Христос? Че Исус е Божия син? Ако сте новородени, ще покажете това, казва Йоан. Чрез вярата си. Вярата, като изоставя всичко на страни, казва, аз го приемам. Забравяйки всичко, аз приемам Господ Исус Христос за мой Господ и Спасител. Вяра в какво, в кого? Вяра в Исус като Христос, казва Йоан. Вяра в Исус като в Божия Син. Човекът, който е новороден, е човекът, който е преживял божествено ново раждане и проявява това като вярва, като вярва, че Исус е Христос. Месията, помазан и като единственият Спасител на грешниците в света. Човекът, който се е родил отново, демонстрира това, като казва и вярва в сърцето си и живее по този начин, че само Господ Исус Христос е без грех, че само Господ Исус Христос е живял съвършен живот, че само Господ Исус Христос е умрял на кръста на Голгота вместо мен, като заместител на моите грехове, носейки моята вина, моя срам, носейки Божия гняв, който моите грехове заслужават че смъртта и възкресението на Господ Исус Христос побеждават всички Негови врагове и моите врагове. Човекът, който се е родил отново, вярва, че Исус е Божият Син, че Той е Господ на славата, че Той е единственият Бог, който съществува. Апостол Павел повярва в това. Той, евреинът, който несъмнено всеки ден от съзнателния си живот е рецитирал еврейската шма «Слушай, Израилю», Господ Твоя Бог е един сега, сега изповяда, че този Исус от Назарет, който е ходил, проповядвал, получавал, този Исус, който е умрял на кръста, не е никой друг освен Господ на славата. Яков, брата Господен, този, който пише своето съборно послание, който е израснал с Господ Исус в Назарет. Яков познава Исус, когато той е бил на 6 години. Познава го, когато е преминал от 6 в 7 клас. Познава го в пубертетския период от живота му, като тинейджер на 18 години. Яков в началния стих на втора глава от своето послание изповядва, че този Исус Христос, когато той познава, неговия брат е Бог, Господа на славата, го нарича той. Спомняме си, че веднъж Господ Исус попита учениците си, според вас, кой съм аз? И днес много хора отговарят по различен начин на този въпрос. Един общественик, например, казва, че Исус е бил добро еврейско момче с блестящ усет за проницателно морално поучение и би се ужасил от мисълта, че хората основават църква и му се покланят. Исус със сигурност, казва, той не е възкръснал от мъртвите. Той е бил просто обикновен човек. Други пък говорят нещо друго. Учени като една преподавателка в специалистка по свитъците от мъртво море в в Австралия. Тя казва, че Исус е бил част от секта, която е живяла в пещерите около Комран. Той е бил женен и имал три деца. След това се развел и се оженил повторно. Не е умрял на кръста. Епископ Джон Шелби, един англикански свещенослужител, казва, че Исус не е роден от девица, защото Мария е била изнасилена. 
Самият Исус се е оженил и вижте, сватбата в Кана Галилейска вероятно е била именно неговата сватба. И тези хора не само мислят, но и вярват в това, което, което пишат. Какво мислим ние тази сутрин? И какво означава това, което ще изговорим на глас? Да, някой ще каже, че Исус е бил добър лекар, добър проповедник, смел защитник на слабите и неправданите. Някои биха казали даже, че е Господ. Но какво означават тези думи или тези титли за теб, за мен? Какво означавате всеки миг от нашия живот? Братя и сестри, всеки ще отговаря, разбира се, за себе си в съдния ден. Всеки ще отговаря за своите си думи, за това е важно да знаем за себе си отговора на този въпрос. За теб кой е Исус? Йоан казва, този, който се е родил отново, влязал е в Божието царство, вижда, оценява духовните неща. Той е този, който вярва, че Исус е Христос, синът на живия Бог. Третата дума е любов. Любов, която е още един резултат от новорождението. Започнахме с това, че има хора, които твърдят, че са християни, но нямат близо с братята и сестрите в семейството и домът на Господ Исус Христос. Така, с този начин на живот, те заявяват, че не са родени всъщност от Бога. Йоан казва, всеки, който обича отца, обича и неговите чада. В самото естество на Божието дете е да обича другите Божии деца. Но защо Йоан е фокусиран толкова много в любовта? Вие знаете, той е наречен апостолът на любовта. Защо? Защото е чул Господ Исус Христос три пъти да говори за това в горницата. Думи, които Йоан никога няма да забрави. Нова заповед ви давам, да се обичате един друг. Както аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг. Това е моята заповед, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Това ви заповядвам, да се обичате един друг. Исус в горницата, последната вечер от своя живот, набляга много на това, неговите последователи, неговите братя и сестри, защото така той нарича нас, да се обичат до край, както самият той ги е обикнал. С това апостол Йоан казва, това е знакът, това е белегът, че сте новородени, че имате истинска вяра в Исус като Христос, сина на живия Бог, че се обичате един друг и че обичате хората, които Бог обича. Йоан не казва, че трябва да загърбим всичките си убеждения и различия и просто да се обичаме един друг. В предишната глава той вече е подложил църквата на един доктринален тест и тук го прави по същия начин. Трябва да вярвате, че Исус е Христос. Това вече е доктрина. На църквите сякаш им е по-лесно да се справят с лъжеученията, отколкото с междуличностните проблеми. Личните различия понякога могат да бъдат смъртоносни, да разделят общността, да посяват семената на горчевината и, и, и гордостта, да отклоняват вниманието от централните и важни въпроси, дребните, периферните проблеми и смукват енергията, която би трябвало да се използва за изграждане на вярващите и за достигане до обществото навън. Ефективното справяне с тези различия може да каже повече за библейския характер на църквата, отколкото това как се справяме с дадена ерес или лъжеучение. Как се справяме с взаимоотношенията помежду си е ярко с доказателство колко дълбоко познаваме Господ Исус и вярваме в Неговата, Неговата божественост и изкупително дело. Четвъртата дума е послушание. Послушание. Следващото следствие от новорождението е доброволното послушание. Той казва в стих 3, това е любов, любов към Бога. Да пазим Неговите заповеди и Неговите заповеди не са тежки. Забележете, че думата заповеди тук е в множествено число. Понякога, когато заповедът е в единствено число, това означава законът изобщо. Но тук думата е в множествено число и обикновено това значи, че тя се отнася до десете заповеди. Моралният кодекс записан в сърцата на вярващите. Новородените християни обичат тези десет заповеди. Те не забравят, че са записани не от самият Моисей, а от лично с Божият пръст. С удоволствие идват в храма, например, за да спазят четвъртата заповед. Да спазят Господния ден. Спазването на Господния ден не е обременяващо, защото обичаме Бога. Обичаме да сме в Неговото присъствие, 
в Неговото обиталище. Обичаме да пеем хвалебни песни за Господ Исус. Обичаме да слушаме хора на църквата да пее за любовта на Бога и да ни пренася в самото присъствие на ангели и архангели и да чуваме даже техните песни. Един от белезите на истинските християни, казва Йоанн, е, че законът е написан на сърцата им. Преди да станем християни, всичко, което някога сме правили, е било грях. Но този, който е станал Божие дете, сега е въведен в нови отношения. Ние все още не сме съвършени. Всеки ден се грешаваме в мисъл, дума и дело, но сега в сърцата ни има желание да спазваме Божия закон. И неговия закон вече не е обременяващ ни. Той не е закон, който заплашва. Той не е закон, който осъжда. Той е закон, който ободрява. Закон, който предизвиква. Закон, който мотивира да живеем за нашия Господ. В коментара си към това първо съборно послание, Уилям Баркли разказва за едно момче, което отива на училище. То носи на гърба си друго момче, по-малко от него, което не може да ходи. И един човек пита момчето, Ти всеки ден ли го носиш на училище? Да, казва то. Това е тежко време за теб. Той не е бреме, казва момчето. Той е мой брат. Това не е бреме. Той е мой брат. Послушанието, послушанието на Божието дете към Божиите заповеди не е нещо обременяващо. Напротив, окуражаващо. И петата дума е победа. Вижте как Йоанне формулира в стихове 4 и 5. Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И това е победата, която е победила света, нашата вяра. И кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Божият син? Само нашата вяра. Не големи интелектуални постижения, не дипломи по богословие, не членство в настоятелството или в духовния съвет, а просто вяра. Празни ръце, издигнати и протегнати нагоре, прегърнали Исус като Господ и Спасител. Това е победата, която побеждава света, която побеждава греха, която побеждава изкушенията, която побеждава нашите провали, която побеждава връждебността на Сатана дори. Това е нашата вяра в Исус Христос. Вярата в Него и в Неговата победа. Борите ли се тази сутрин? Идвате ли на църква с поредната битка в себе си? Може би с грях, може би с изкушение, може би с онова изкушение от притчи 5 глава, например. Там ли си в тази битка, ли си ли в някоя друга? Ти вярваш, Господ Исус, тази сутрин и тази вяра, упражняването на тази вяра, именно това ти носи победата. Победата е в погледа към Него. Може би се бориш с другите християни, а понякога те... Другите християни трудно да ги обичаш. Защото ние всички искаме да живеем със светиите в слава, нали? Но да живеем със светиите тук на земята, сякаш това е съвсем, съвсем друга история. А тя всъщност е една и съща. Една и съща, защото нашия живот в бъдещия свят започва точно тук, в този мрачен и в този грешен свят. Тук сме призовани да обичаме тези, които може би не стават чак толкова много за обичане, както и самите ние Не сме кой знае колко достойни за обич. Искате ли победа, пита Йоанн? Не гледайте към себе си. Не гледайте на постиженията си. Не гледайте на миналите си победи. Не гледайте на членството си в Първа евангелска църква. Не гледайте на мястото, където живеете. Погледнете към Господ Исус. Погледнете към Него. Защото ако отклоним погледа си от Него, всичко свършва. Тогава винаги, винаги, винаги ще се проваляме. Победата идва, когато преодолеем света в Неговата враждебност към нас. Победата идва, когато гледаме към Господ Исус. Вперете поглед в Неговото чудно лице и земните неща някак странно ще помръкнат и ще избледнеят в светлината на Неговата слава и благодат. Точно в тази посока трябва да насочим погледите на нашите сърца. Именно вярата в Господ Исус Христос и погледа ни в Него ни дава вечния живот, нали? Как да придобием увереност в своята изповед, че Исус е Божия Син и Спасителят на грешниците? Как да придобием сигурна увереност в личността на Христос, в това кой е Той? И да живеем с вяра в Него. 
На второ място, как вървим твърдо с вяра към вечния живот? Апостол Йоан ни казва, че Бог не изисква от нас сляпа вяра. Но във своята доброта Той е дал свидетелство за това, кой е Господ Исус Христос. И в този пасаж Йоан иска да посочи едно свидетелство от три части за личността на Христа, което Бог е дал на всички вярващи, за да можем да имаме пълна увереност в личността, която е обекта на нашата вяра. Стихове от 6 до 9. Това е Исус Христос, който е дошъл чрез вода и кръв. Не само чрез водата, а чрез водата и чрез кръвта. И духът е, който свидетелства, понеже духът е истината. Защото три са, които свидетелстват. Духът, водата и кръвта. И тези три са съгласни. Ако приемаме свидетелството на хората, свидетелството на Бога е по-велико. Защото свидетелството на Бога е това, че Той е свидетелствал за сина си. Този пасаж е много труден за тълкуване, но разбран правилно ни дава тройно свидетелство за личността и делото на нашия Господ. Много са онези, които са се спирали на Него и са, са давали мнение по въпроса. Лутер и Калвин, например, виждат препратка към кръщението и Господната трапеза, когато става дума за водата и кръвта. Аврелия в гостин Блажени свързва водата и кръвта тук с 19-та глава на Евангелието според Йоанн, където се казва, че един от войниците пробожда вече Умрелия Христос на кръста и от ребрата му потичат вода и кръв. Повечето учени смятат обаче, че водата тук говори за самото Исусово кръщение, не за нашето, а за Неговото, а кръвта за Неговата изкупителна смърт. И аз смятам, че се напълно прави. Защото в църквата, на която Иоанн пише, има лъжоучители, които се учили, че Исус е бил Христос само между кръщението и смъртта си. Или че макар да е бил Христос преди кръщението, е престанал да бъде Божия син преди смъртта си. С други думи, Исус, т.е. Христос е слязал върху Исус по време на кръщението и си е тръгнал от Него преди кръста, преди разпятието. Объркана история, но ясно е защо Йоанн настоява на тази важна истина. Ако Исус, Месията, Божия син, не е приел нашата природа при раждането си, не е понесъл греховете ни при смъртта си в пълнотата на своята личност, и Бог, и човек едновременно, тогава Той не може да ни помири с Бога. Иоанн просто казва, че лъжеучителите, като проповядват това, което проповядват за Господ Исус, ограбват християните от спасението, защото личността му е от съществено значение за, за това наше спасение, а вярата в това, което Библията учи за Него, е от съществено значение за нашата християнска обхода. А това обикновено свидетелство за кръщението и смъртта на Исус съвпада и се съгласува, казва Йоан в този пасаж, с свидетелството на Светия Дух. Третият свидетел в тези няколко стиха. За личността на Исус свидетелстват тези трите. Водата, кръвта и духът. Водата и кръвта се отнасят до две исторически събития, които характеризират публичното служение на нашия Господ. А Духът се отнася до вътрешното свидетелство на Светия Дух у нас. Ако един човешки съд, казва Йоан, ни убеждава, че, в, можем, че можем да приемем неговото свидетелство за истинно, то Божието свидетелство, ни казва той тук, е много по-силно, защото сам Бог свидетелства за Своя Син. Свидетелства за Него, като второто лице на Троицата дошло в плът за нашето спасение. Йоан набляга на тази истина, защото тя се отрича в църквата. Той пояснява, че Исус, който е обект на вярата, единственият Исус, който спасява, е Христос, представен ни от Божието откровение в Писанието, засвидетелстван в Неговия живот и чрез действието на Светия Дух в нашите сърца. Така че Йоан ни дава ясно да разберем, че за да бъдем християни, трябва да вярваме в Христос от Библията. Следователно, нашата увереност не идва от това, което мислим за Исус, а от това, което ни казва самият Бог за Него в Словото Си. Затова Йоан ни насърчава в нашия отклик на писанието в стихове 10 до 12. Който вярва в Божия Син, има свидетелството за себе си. Който не вярва в Бога, той го е направил лъжец, защото не е повярвал на свидетелството, с което Бог е свидетелствал за Своя Син. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот. И този живот е в Неговия син. Който има сина, има живота. Който няма Божия син, няма живота. 
живеем в много учтив и толерантен свят. И когато някой иска да не се съгласи с нас относно нашата вяра и това, което ние сме убедени, той казва ми, ти вярваш за себе си, аз вярвам за себе си, това е твоята истина за теб, онова е моята истина за мен, аз вярвам нещо по-различно от тебе. По този начин те се мислят, че са неутрални по отношение на християнството. Обърнете внимание обаче на това, което казва Йоанн. Той казва, че ако твърдите, ти вярваш в това, пък аз вярвам в нещо друго, вие наричате Бога лъжец. Защото Бог вече е казал какво мисли за Исус Христос. И не можете да бъдете неутрални по отношение на това. Или го приемаш, или го отхвърляш. А опитът да бъдеш неутрален по отношение на това, всъщност не е неутралност. Е отхвърляне на Божието собствено свидетелство, което казва Йоан, означава да наречеш Бога лъжец. Не бихме искали да застанем пред Божия съдебен престол и да го наречем лъжец, нали? Затова апостол Йоан отново набляга на този много важен факт, че не можем да бъдем неутрални. Или имаш живота, или нямаш живота. Не можем да бъдем неутрални по отношение на твърденията на Христос. Трябва или да го прегърнем, да се преклоним пред Него и да, да, да му се поклоним и да повярваме в Него, както е представен в Евангелието за спасение, или да го отхвърлим, да се откажем от Него и да бъдем съдени от Него в последния съд. Защото вечният живот, ни казва Йоан, животът в новото небе и в новата земя ще бъде живот в Христос. Господ Исус и само в Него и в никой друг. Само в Него и в взаимоотношенията с Него има вечен живот. Не можем да вярваме за Него каквото си искаме. Вечният живот е заложен на карта. Той се основава на вяра именно в написаното за Господ Исус в Писанието. Живеем в дни, в които хората обичат да имат опитности с вярата, докато отхвърлят учението на Библията. А Йоан казва, че не можем да заживеем вечен живот без вяра в истината за Исус Христос. Трябва да вярваме в Господ Исус и да му се доверяваме. Но също така трябва да вярваме в Него, както е описан в Библията. Уважаеми брати и сестри, нека не се доверяваме на Исус, който сами сме си измислили. Нека не се доверяваме на Исус от собственото си въображение. Нека се доверим на Исус от Библията. Нека не бъдем неутрални по отношение на Господ Исус, защото не можем да бъдем неутрални всъщност. Не можем да имаме живот и да сме неутрални по отношение на Исус. Нека вярваме в Господ Исус Христос, Божият помазаник. Той е Божият син. Той е самият Бог, роден, а не сътворен. И Той е единствен спасител на света. А също така, Нека не си мислим, че можем да вървим по пътя за вечен живот сами. Без нашите брати и сестри. Без църквата. Когато тръгнем сами, когато си наумим, че можем да си вярваме и живеем без нея, без църквата, тогава се появяват всички тези лъжи и криви пътища, за които е загрижен апостол Йоан. Именно поради това той не съветва да се обичаме един друг, като по този начин показваме, че обичаме и Бога, който ни е възлюбил още когато сме били Негови врагове. Амин. Господи, молим Те да ни помогнеш да сочваме погледа си към Тебе и да, да държим Твоята личност високо. Да не си правим иллюзии или компромиси с това, което е записано в Твоето Слово, защото животът ни е заложен на нашата вяра и на нашата изповед. Молим Те да ни благословиш също така да се обичаме и да се стремим да, да се изграждаме и други като семейство. Молим Те в името на Господ Исус. Амин.
благодарим. Съобщенията са както следва. Нашите благослужения знаете са всяка неделя от 10 часа на това място и всяка сряда от 18 часа е нашият молитвен час. Следващата неделя пастир Благовест Николов ще продължи своите разглеждания на книгата на пророк Исаия. Шеста глава този път поклонение и решение е неговата тема. Ще бъде отслужена и господна трапеза. Книжарницата ми е дала съобщение, нашата сестра Руми. В книжарницата има богат избор от календари, много нови заглавия, след които син на Хамас, синът на един от създателите на Хамас, разказва. Също книгата «Екзодус» за създаването на държавата Израел. Има пресен морковен кейк и петифури. Днес е последният срок за абонамент за хляб за всеки ден. Това е книжка за цялата година, която струва 8 лева при сестра Маги Славова. Можете да се запишете. Денят на християнското семейство ще отбележим другата неделя, тук, на това място, след благослужението от един часа нататък. Трябва да ви съобща и за една женска конференция – която е организирана от нашия съюз на 9 декември от 10 до 15 часа в салона на Евангелската съборна църква в квартал Тракия Пловдив. Говорители ще бъдат Любов Нилсън, Нина Атанасова и Блага Петрова. Жените могат да се обадят на сестра Евданка Желева. Да. Има съобщение, може би ще е хубаво да го качим и на сайта на църквата, за да могат всички да го видят. Така, ако не съм забравил нещо, ще завършим нещо благослужение с песен 282. Вярваме в Господа, Създателя на космоса и в Христос си на Спасител, който Бог изпрати нам. 282 песен по време, на която ще мине и дискуса за Божието дело на това място. Vecce 
Кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Божият Син? И нека сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Amen. Mm-hmm.